0: On n'apprend pas à être mère, on le devient, c'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre « Vie de femme, vie de mère », j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches si à l'écoute de ce podcast vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice alors contactez-moi en message privé en attendant je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience je suis Mélissa Nittenberg Shakti, femme louve chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme je lide Bienvenue dans ma petite chronique « Vie de femme, vie de mère ». Et aujourd'hui, je reçois Audrey. Bonjour Audrey. Salut, mes <rire> Alors, c'est une deuxième Audrey, parce que figure-toi qu'on a déjà eu aussi une Audrey. Donc, tu es, mm -hmm. tu es la deuxième Audrey. Euh, Audrey, tu es maman Oui, je suis maman de deux grandes filles. Deux grandes filles <rire> qui ont quel âge
1: 14 et 17 ans et demi. Bientôt 18, elle me le rappelle souvent.
0: <rire> et est-ce qu'il y a une particularité à ta vie de maman Quelque chose que tu as envie de nous partager avant qu'on commence l'entretien Une
1: particularité, je ne sais pas si c'en est une. J'ai finalement eu mes filles avant 30 ans. Donc, je me considère aujourd'hui comme une... J'ai été jeune maman et j'ai fait avec... Avec ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, être maman à 40 ans, je pense c'est ce n'est pas pareil qu'à 25. 5. Aujourd'hui, il y a des choses que je ferai différemment.
0: Ok, ouais. super. <rire> Question numéro 1. Quel est ton plus beau souvenir de maman
1: Alors, c'est vrai que ça paraît curieux, mais moi, c'est vrai que la naissance de mes filles, euh, il y en a d pour qui ça a été compliqué, je sais, j'ai déjà entendu des témoignages. Moi, ça a été euh, très fort en émotion. C'est vraiment les deux. Euh, après j'ai d'autres souvenirs avec mes, mes filles bien sûr euh, de, des moments en famille euh, mais quand il y en a un qui me vient puisque tu viens de me le demander c'est euh, le jour de leur naissance c'est une sensation que je pas ressenti euh, à d'autres moments c'était différent mais ce n'est pas la même okay.
0: ouais,
1: l'accueil de, de cet enfant la découverte de cet enfant être mère pour la première fois puis la deuxième
0: euh, c'est ça <rire> <rire> Elle a été ta plus grosse galère de maman. Alors, euh, une grosse galère Ouais, des fois, il y, y en a qui en ont un peu plus, mais euh, voilà, quand, quand tu entends le mot galère, qu'est-ce qui te vient à l'esprit Alors, euh,
1: le fait que j'ai deux enfants complètement différentes. Euh, on a galéré à, avec l'éducation de la seconde qui justement m'a euh, bousculé dans mes retranchements et dans ce que j'avais mis en place avec l'aîné, où euh, ma fille aînée assez docile, assez euh, compréhensive, très très souple, euh, j'émettais des limites, euh, j'avais un cadre, c'était très facile à, pour moi de lui dire ce qu'on attendait d'elle et elle était à l'écoute de ça. Et la seconde, euh, pas du tout <rire> 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 et donc elle nous a forcé à bouger de, de façon de faire parce que le fait de d'avoir durci le temps j'avais d'abord essayé d'être beaucoup plus euh, pouvoir euh, avoir le dessus quoi. et bien, elle était plus dure aussi le mur rencontre notre mur donc, à un moment donné, je dis, si on ne montre pas à nous de la souplesse ou qu'on ne bouge pas, euh, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc, on a dû euh, bouger et notamment euh, à être à l'écoute de ce qu'elle pouvait ressentir, car elle ne savait pas exprimer euh, ses émotions. Elle, exprim elle exprimait surtout de la colère. Donc, tout ce qui était frustration, déception, euh, tristesse, euh, elle ne savait pas le formuler. Et elle était sou souvent sous la forme de la colère et donc euh, on a dû essayer d'identifier déjà cette incapacité qu'elle avait à, à exprimer ce qu'elle ressentait et de l'aider à pointer c'est quoi que tu ressens d'y mettre un mot dessus, de l'exprimer à sa place et là on était dans quelque chose de plus doux et euh, voilà donc cette expérience là de ben, on a deux enfants différents et on fait pas la même chose et on doit bouger et pas forcément
0: se maintenir dans quelque chose qu'on connaît. Mmh. Mmh. très belle leçon est-ce que l'image que tu avais des mères a changé entre avant ton premier enfant et après Et si oui, c'était quoi l'image que tu avais avant euh, d'être euh, maman Tu sais, c'était il y a longtemps, mais <rire> C'était il y a 18
1: ans Ouais Mais j'ai plus Ouais Ah ouais, j'ai plus euh... C'est pas tant l'image, c'est le vécu. Moi, j'avais une maman qui, qui restait, j'avais le modèle de ma mère, quoi, en fait, mmh. euh, qui restait à la maison pas mal de temps jusqu'à ce que j'ai 20 ans. Enfin, entre 8 ans et, 12 ans, j une, et 20 ans, j'ai une maman à la maison. Donc, euh, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on n'est pas du tout confronté aux mêmes réalités euh, que nos, nos propres parents. Et d'un, parce qu'elle ne travaillait plus, et euh, deux, parce qu'on n'est pas confronté aux mêmes actualités. Mmh. Et, et donc, du coup, on est dans une… C'est là où on, peut pas, on, on fait avec ce qu'on est, avec, avec ce qu'on a reçu, mais pas que, car il euh, y a des situations auxquelles nos propres parents n'ont pas été confrontés, et notamment, moi qui ai des ados, euh, nous, nos ados et le numérique et les réseaux sociaux.
0: Oui.
1: Donc, euh, moi, l'image de la maman que j'avais avant d'être maman, c'était une maman au foyer, une maman qui gérait le quotidien, euh, qui était dévouée dans la scolarité. Et euh, une fois que j'ai été maman, euh, j'ai reproduit pas mal ça ouais. dans mes premières années de maman et euh, de ce que j'avais reçu. Et j'ai été confrontée à, à d'autres paramètres. Ah, il y a des choses que je n'ai pas vu faire. <rire> et j'ai dû. <rire> On a dû du coup euh, faire euh, pas forcément avec ce qu'on avait reçu quoi, mais avec euh, les expériences des autres, avec un euh, échange avec d'autres parents, avec d'autres professionnels mmh. pour euh, s'adapter euh, à notre temps quoi.
0: Mmh.
1: Voilà, ce pas une image, finalement. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question.
0: Oui Si, 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 si. si, si, si. C'est que, de ce que je comprends aussi, c'est que avant, tu avais une image assez fidèle de la maman qui était dévouée, qui était là, qui, qui donnait beaucoup de son temps, et que toi, c'est quelque chose, finalement, que tu as suivi dans la continuité. Sauf qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé aussi en face de quelque chose que ta mère n'a pas eu à, à, à devoir gérer. C'est l'aspect du numérique, quoi. Et que, toi, c'est quelque chose ouais. qui a été quand même une grande révolution euh, au niveau de l'éducation. Tes enfants, parce que c'est comme, ouais. comme une personne à part entière en fait, c'est ça,
1: ouais, exactement. <rire> et, et aussi, le, je, je, je disais aussi, oui, moi je vis pas les mêmes choses que ma mère parce que euh, elle travaillait plus et que moi euh, je travaillais en plus loin de mon domicile. Mais ça, je, je me sentais au contraire forte. de, de Je me dis, ouais, hein, j'arrive à faire à manger les devoirs et tout, tout, tout ça en travaillant. Ça me perturbait pas, je me trouvais super ou même quoi. Je me dis, ouais, <rire> ouais, <regarde. rire>
0: est-ce que tu te souviens te souviens-tu de ton plus gros craquage ou pétage de plomb en tant que mère
1: ouais mmh. euh, alors je me souviens il n'y en a pas eu qu'un hein. euh, j'en ai deux ouais. alors lequel je choisis ai, je peux illustrer les deux parce que c'était chacune avec une de Quand mes même. filles et bon et quand elles étaient petites, il y en a sans doute eu hein, euh, ouais. des claquages de portes et tout, et tout ça mais j'ai des souvenirs de plus récents donc plus grandes filles alors un qui est assez drôle un qui, oui. qui m'a touchée davantage euh, qui m'a fait flipper un qui est assez drôle, c'est que euh, ma fille euh, la plus jeune euh, voulait beaucoup d'autonomie dans les devoirs et tout ça euh, j'ai dû apprendre à lâcher à dire il euh, faut que je leur fasse confiance et, et voilà, on se disait, bon, ben c'est une demande qu'elle a, euh, il faut lui faire confiance. Et euh, donc, elle était en cinquième, je crois, sixième, peut-être. Je <rire> me rappelle quand les, les vacances d'hiver étaient presque finies, on était le, le samedi, et euh, sa sœur aînée sa dit Moi, j'ai fini le livre que, la, que les profs nous avaient donné. Et Alice dit, euh, moi, je, je suis au chapitre 2. <rire> Donc, avant de m'énerver, parce qu'on était à la fin des vacances, du coup, parce que, je, je demande combien il y a de chapitres. <rire> Très bonne question. Il en trois, bon, ça va. Quand elle dit 15... <rire> <rire> Quand dit 15, alors qu'on était donc on était un vendredi soir et le dimanche, elle devait partir au ski avec son père. Voilà. Et donc avant de m'énerver encore, j'attends, je dis, bon, mais je vais lui demander pour quand c'est. Peut-être que qu'elle a encore une semaine de plus. Et là, elle répond pour mardi.
0: <rire> et
1: c'est idiot, c'est complètement anecdotique. On s'en fout. d'accord Aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi? Mais je me suis mis dans un état. <rire> Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? <rire> à ce moment-là. J'ai dit, alors, allez, allez. tu vas le faire quand À quel moment tu vas le faire Tu as mis deux chapitres, qu'est-ce que Et là, entre le jours, tu vas en lire 13. Alors, dimanche, tu vas au ski Lundi soir ta gym, oui mais alors du coup, ben tu ne vas pas au ski Julien, me dit, ne me fais pas ça, Audrey, ne me fais pas ça. Même <rire> dit on fait quoi Mais ben, euh, du coup, tu vas dire à ma prof de gym, mais ben, que je ne viens pas. Je vais lui dire, vais lui dire quoi Que euh, Alice ne vient pas à la gym parce qu'elle a fait une grosse enseignance. <rire> Et qu'elle n'a pas lu son livre J'ai dit, quand J'ai dit, non, j'ai dit, moi je ne suis pas d'accord. Quand on te demande de faire un travail, on se donne les moyens de le faire. Et ça, sur ça, je ne tolérais pas parce qu'elle n'avait pas 10 000 trucs à faire, hein. mmh. qu'il y a une forme d'engagement, sa scolarité, on s'engage, on, on peut ne pas être d'accord sur ce qu'on nous inculque, on peut remettre en question le, 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 le programme, dire ça me plaît, ça ne me plaît pas. Mais là, ce n'était même pas ça, c'était vraiment, elle n'avait pas calculé son coût. Et j'étais en colère après elle de, de lui faire confiance et, et j'avais cette déception mince. En fait, euh, euh, je croyais que tu allais faire ce qu'on attend de toi. Quoi. Mmh. Donc, j'étais vraiment très en colère. Donc, j'ai dit, bon, du coup, euh, qu'est-ce que tu proposes Alice Je me suis calmée parce que je montais en pression pour rien, je me rendais compte. Elle pleurait et tout, ce n'était pas du tout constructif. Et euh, en fait, euh, elle a dit, bah, je vais le lire dans le bus en allant au ski, je vais le lire entre midi et deux. Et elle a trouvé euh, des solutions pour trouver des moments pour le mmh. faire et elle l'a fait. Et elle a eu de la chance, ils ont posé un QCM, tu vois, donc <rire> elle a eu 20. <rire> Donc, elle a essayé de me dire, tu vois, maman. Mais pour plus que ça euh, arrive, du coup, c'est vrai que euh, c'était bien d'en parler. La pro au prochain livre, tu t'y prends comment Eh bien, euh, on s'est mis d'accord sur une méthodologie, en fait. C'est-à-dire, mm -hmm. eh ben, j'ai une semaine, j'ai 15 chapitres. Ça fait combien de chapitres par jour
0: Oui. En fait, elle avait besoin de ça. Elle avait besoin de ton accompagnement là-dessus. Mm -hmm.
1: Voilà. C'est-à-dire, je m'organise comment
0: okay. Et en fait, c'est de là, là, j'ai, là, j'ai été utile plutôt que de gueuler comme un poisson Oui, ouais. Mais généralement. Généralement, dans les, dans les craquages ou pétages de plomb, c'est des choses complètement irréfléchies, euh, hors disproportionnées. Donc, c'est pour ça que, que je pose la question, parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de mamans qui vont nous entendre et qui vont se dire qu'elles ah, ne sont pas toutes seules à avoir pété les plombs, sur, notamment sur la notion des devoirs, qui est un sujet ouais. euh, super épineux.
1: Donc, ce n'est pas, pas l'exemple, hein. mais faut se, après, il faut réussir à dire, bon, je me suis emporté, ce n'est pas constructif, on fait comment maintenant
0: ouais, Et mais... l'enfant
1: a des solutions
0: oui, mais moi en fait c'est ça que je, je trouve génial, c'est que en fait ta fille elle, elle, a, elle a trouvé elle-même ses solutions et euh, elle a réglé elle-même euh, le problème de base. Euh, elle a, est... Dans le bus
1: entre midi et. Et, et oui. C'est
0: ça qui est. Parce qu'aussi,
1: il y a eu ce mais ça va pas le faire quoi. Parce qu'elle pensait franchement peut-être sur le, je sais pas comment elle se serait elle aurait peut-être, euh, je sais pas, elle n'avait mmh. pas trop imaginé à chaque fois elle repoussait parce que c'était quelque chose qu'elle voulait pas faire. Dans le deuxième pétage de, de câble, c'était avec sa sœur aînée. J'ai eu un flip en fait, donc elle avait quel âge 16 ans. Euh, elle devait dormir chez une copine. Et euh, on dormait, c'était l'été, donc on dormait les, la fenêtre ouverte. Il devait être 11h30, euh, un truc comme ça. Et elle, elle devait dormir chez une copine, Elisa. Et du coup, sa sœur, Alice, dormait chez nos voisins, puisque euh, en fait, la sœur de nos voisins était aussi avec Célia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est quatre ah. jeunes filles qui sont voisines. Et les okay. deux aînés devaient dormir chez une troisième copine. Et donc, okay. ma fille et la plus jeune des voisines dormaient ensemble chez euh, Valérie. Et en fait, on se fait réveiller par ma plus jeune fille et sa copine. Mmh. Maman, euh, la maman de Elisa, chez qui elle était invitée, a téléphoné à Valérie ou est venue chez Valérie demandant « Où sont les filles ?». mais là, j'ai
0: <rire> Grand moment de panique
1: <rire> et, euh, et maman, du coup, où sont les... alors? J'ai dit non, non, c'est pas, pas la bonne question. C'est elles doivent être chez elle. oui, justement. Valérie, elle essaie de te joindre. Le téléphone est coupé, ben oui, puisqu'on dort. Et donc là, Julien, lui, il était dans je m'inquiète. Il est arrivé quelque chose que moi j'étais dans clairement. Elles ont fait, elles, font, elles sont en train de faire une connerie, quoi. Ouais. J'étais en mode vénère, pas du ouais, tout ouais. inquiète. <rire> Et donc, entre-temps, je m'habille et tout. Je sors de la rue et je vois ma voisine qui vient vers moi. Et alors, je fais et je crie comme ça, j'ai même pas pu. Dire, elles sont où Mais je sais pas, Audrey, elles sont où Mais comment <rire> ça
0: <rire> C'était le gros pétage de plomb en plein milieu de la rue. C'est de <rire> à minuit, dans <rire> De femmes qui moment, crient.
1: <rire> okay. Et là, je vois une voiture qui se gare. Et en fait, la maman de Elisa, entre-temps, euh, elle les a trouvées euh, devant le collège dans le, à minuit euh, en train de. de, de... Pas de faire de conneries, mais y avait une bande de jeunes, elle rigolait, euh, tout ça. Et donc, elle les a ramassés. Je vais vous ramener chez vous, mais ça va pas le faire. Vos parents, ils sont furax. » Donc, en fait, quand elle s'est garée, je le vois, ils étaient à 50 mètres. Et moi, j'étais euh, en train de marcher comme ça. Pour... Je vais. Et Julien, derrière moi, il faisait « Audrey, calme-toi » Mais c'était
0: impossible. Ouais, «
1: ouais. Audrey, calme-toi Audrey, calme-toi » comme ça <rire>
0: C'est-à-dire que les mots étaient là, mais il ah non, ça mais passait impossible. à travers toi. Okay.
1: Elle sort de la voiture avec son sac et là, je lui ai foutu une baffe devant les voisins. devant. J J lui dit, toi, je lui ai je te, j'ai te... toujours fait confiance en me disant, je disais toujours, Célia, elle ne ment pas. Je pouvais me couper le bras en disant ça. Célia, elle ne ment pas. Je ne peux plus le dire <rire> !»
0: Waouh! Wow, wow. ouais, C'est pas mal comme pétage de câble! Ah oui, il est, il est là, surtout devant les voisins et tout le monde, c'est-à-dire ah oui, que là, c'était la, la honte internationale
1: totale, pas Abstraction <rire> totale, de, totale. Qui, qui pouvait nous regarder? Du coup, les autres, ils n'avaient plus rien à dire, ça prenait tellement de place, Si tu veux, il n'y avait pas du tout la possibilité d'en placer une. <rire> ouais, mais on voit Donc que là, comme... je l'ai prise et puis on est rentrés. Et euh, elle est restée au lit tout, toute la journée euh, et j'avais dit à Valérie, une fois que je suis calmée, bon ce n'est pas la réaction qu'il fallait faire, j'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là tellement, j'étais dans une déception plus que dans une peur, j'étais dans une déception de, 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 ouais je perds une confiance quoi, c'est ce que je disais après à Célia, on te laisse, on fait confiance, donc quand tu es invitée on dit oui. Euh, les copines, euh, souvent, elles sont invitées, elles viennent dormir. Tu me demandes d d de t'amener à la piscine avec les copains. On dit oui. Les voisins, on fait tout le temps. Pourquoi ouais. tu as besoin de mentir Je ne comprenais pas. Quoi. Ouais. Et donc, j'avais dit à ma voisine, ça serait bien qu'on se... Calmement, que euh, réunion de crise, quoi. Que les quatre adultes euh, réfléchissent ensemble pourquoi ça s'est passé et qu'on parle à nos ados, quoi parce que là, je n'étais pas en capacité le soir de, de pouvoir en parler, mais j'ai dit, là, euh, peut-être qu'en en fin de journée le lendemain, ça sera possible. Donc, elle a dit oui. Donc, en attendant cette rencontre-là, ma fille, elle restait dans sa chambre à pleurer, elle n'arrivait plus, elle était très touchée, le fait qu'on soit déçu mm -hmm. Et donc, euh, du coup, cette conversation a été constructive. Et elles ont pu dire, ben, en fait, ce n'était pas du tout méchant, ce qu'elles voulaient, c'était, ben, euh, avant d'aller dormir, on va, euh, la maman d'Elisa, comme elle se lève tôt, le matin pour aller travailler, le soir elle dort tôt, donc on ne va pas pouvoir lui dire qu'on est encore dehors parce qu'elle dort. Mmh. C'était pas. Voilà. Euh... Mais bon, elles n'étaient pas du tout. Elles étaient au devant le collège, tout ça. Euh... Sauf que euh, nous, je dis, moi je ne savais pas qu'à minute, tu étais dehors. Ça, euh, quand te, je te confie, il on on, y a un adulte qui doit t'accueillir mmh. chez toi, on est tranquille, dans le cerveau, on sait que tu, là où tu es, mmh. il t'arrive quelque chose. Moi, on m'appelle, je lui ai dit ça comme exemple, je me rappelle là. « Bonjour, madame, euh, votre fille, il est arrivé quelque chose, elle est à l'hôpital. » J'aurais dit « Non, non, vous vous trompez, ce n'est pas ma fille, car ma fille, elle dort chez sa copine. » J'aurais dit ça. <rire> J'ai dit « Est-ce que tu te rends compte ?» Parce que pour moi, tu es en sécurité chez, chez, chez ta copine. Donc là, euh, ce n'est pas possible. Quoi. Et du coup, bon… Euh, on a, marqué, on a marqué le coup avec cette discussion qui était, euh, je pense, constructive. Et voilà, vous pouvez nous parler. Vous avez de la chance d'avoir des parents qui sont ouverts, qui accueillent vos copains, qui vous amènent n'importe où. Et c'était plus la, la petite voisine qui a embarqué, qui, qui trouvait ça excitant de faire des choses. Sans que sans C'est quelque chose de normal chez les ados. Ouais, hein. Mais on prend le risque de ne plus avoir confiance en vous. Donc, il faut mesurer, euh, il faut mesurer quoi ouais. Qu'est-ce qui appartient à, de, à l'adolescent de, Des choses qu'on ne on doit pas tout savoir de vous. Ça, c'est vrai. Mais quand il s'agit de votre sécurité, ça nous concerne.
0: Mmh. Yes. Voilà mon pétage
1: de club <rire> numéro 2. <deux. rire> okay.
0: On voit quand même que c'est sur un, un point qui est, qui est important et qui te touche, c'est la notion de la confiance oui. au sein de la famille. Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman
1: Leçon Alors, qu'est-ce que tu entends par leçon Est-ce que c'est est quoi
0: Leçon, c'est… Euh, ben, Quelque chose que, en devenant maman, en fait, tu as, tu as appris à, à faire qu'avant, tu ne faisais pas aussi. Donc, leçon, parce qu'automatiquement, on, on dit souvent que les enfants sont là aussi pour nous apprendre énormément sur nous-mêmes. Donc, quelle est la plus grande leçon oui. sur ton chemin de maman euh, C'est nos enfants qui nous font
1: bouger. Hmm. C'est-à-dire qu'on a des pratiques... Euh une façon d'évoluer, de, de, mais on reste un peu campé. Et à un moment donné, l'enfant euh, veut gagner en autonomie, grandit et nous renvoie. Mais maintenant, j'ai besoin de cette autonomie-là. Ah Donc, je peux plus faire comme avant. Il faut que je bouge. Mmh. Et il euh, y a des fois, j'ai su dire, hein, euh, je ne suis pas prête.
0: Ah, mmh, beau bon.
1: Je ne suis pas prête. C'est pas que je n'ai pas confiance en toi ou que je ne veux pas. C'est pas non pour toujours. Mais là, pour l'instant, ce que tu me demandes, euh, bon, c'était des trucs tout bêtes. C'est aller au collège à pied, euh, des trucs. Mais régulièrement, <rire> mais régulièrement, dans la vie d'un enfant, il te bouscule, il te demande des choses d'autonomie. Hein. Mm -hmm. Aller euh, dormir chez une copine, bon, sans encore euh, faire une soirée, une boum. Euh, euh, là, dernièrement, c'est quand le petit copain de ma fille qui avait donc 17 ans, est-ce que je peux dormir chez lui « Est-ce qu'il peut dormir chez moi ?» <rire> non mais vraiment, Il y en a souvent quand même. « Est-ce que je peux ouais. aller en ville toute seule ?» ouais. Et à chaque fois, c'est… ouais Bon, alors là, euh, je n'étais pas préparée à ça. On en parle avec ton père. Ça, c'est important de ne pas donner la réponse de suite en disant « Ah, je ne réponds pas de suite. On a besoin d'abord de
0: brûler ouais. entre nous. Je » fais, je, je fais digérer déjà la, la... Ouais.
1: Parce que la réponse trop euh, brutale, euh, trop directe, on peut se tromper, euh, ça vexe l'enfant parce qu'il se sent incompris. Mm
0: -hmm.
1: Il ne se sent pas reconnu dans le fait qu'il grandisse. Et, et je crois que c'est important de leur dire, oui, c'est vrai, tu es grandi et tu as de nouveaux besoins. Et je ne les avais pas encore vus. Donc, quand tu me les renvoies, euh, je ne suis pas prête. Donc, j'ai tendance à dire non parce que je, suis, euh, je reste figée sur ce que je connais et sur ce que je maîtrise de ta vie parce qu'en tant que parent on maîtrise un peu au début il faut de plus en plus lâcher prise lâcher sur des choses Ben ouais, ça ne m'appartient plus c'est normal en fait ouais. <rire> mais c'est plutôt le parent qui n'est pas prêt à ça, il faut qu'il arrive parce que notre enfant euh, il ne nous appartient pas et on n'est pas que maman et ils ne sont pas que enfants et où est-ce qu'on met le curseur donc ça euh, c'est une leçon c'est à dire qu'on bouge en... aussi comme mm. nos enfants et donc, quand souvent euh, un adulte, un parent dit « mais j'ai deux enfants différents alors que je les ai élevés pareils mm -hmm. », c'est faux. Et okay. heureusement que c'est faux. Parce que déjà, on a deux enfants différents, mais heureusement. Et aussi, on ne les a pas eu au même âge. Et heureusement qu'on ne les élève pas pareils parce qu'on accumule de l'expérience en tant que parent. Donc, quand on a trois ans d'écart entre nos deux enfants, en trois ans, on a cheminé. Donc, forcément, on ne les élève pas pareil, parce qu'on fait avec l'expérience qu'on a gagnée. Et c'est plutôt un atout de dire « ouais, j'ai pas fait pareil ». j'ai Au contraire, mm. j'ai tiré des leçons. Yes.
0: Wow, mm. super beau.
1: <rire> c'est la vieille mère qui parle. Mm,
0: non. On, on chemine avec ses enfants, on grandit, on apprend à lâcher des choses. Et comme tu dis, d'un enfant à l'autre, euh, ben, on, on fait de mieux en mieux, du mieux qu'on peut, surtout euh, avec les leçons euh, mm. qu'on a apprises sur le chemin.
1: On essaie de faire de mieux en mieux. Il y a encore des ratages, hein. Mais il ne faut pas hésiter à, se le... à leur dire aussi. Ah, là, je suis allée trop fort. Là, je me suis plantée. Là, je ne suis pas prête. Vraiment. Je trouve que c'est important de, de montrer qu'on n'est pas parents euh, parfait Et C'est important de savoir leur dire parce que ça fait aussi qu'eux-mêmes vont accepter leur propre erreur mm -hmm. parce qu'heureusement qu'on en fait. On est humain, on n'est pas des machines. Donc là, je me suis plantée et euh, je peux faire autrement. Je vais voir euh,
0: comment on peut faire. Quoi. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère
1: Quand j'étais jeune mère, je m'accrochais à des petits trucs que je ne lâchais pas parce qu'il fallait que... Alors, je donne des... C'est vrai qu'aujourd'hui, à 40 ans, je me dis, bon, il y a des choses qui ne sont en vrai pas graves. J'aurais aimé qu'on me dise, euh, euh, regarde le présent, ne, ne, lâche cette pression. Euh, on ne t'est pas jugée en tant que maman parfaite et, et n'attend pas de résultats de ton enfant euh, à part ce que tu vas lui apporter. Il y a des choses, euh, je ne sais pas moi, euh, c'était de la vie quotidienne vraiment, vraiment bête. Hein, être, euh, Lâcher les détails euh, peut-être Les détails, ouais, euh, Je ne sais pas, je vais essayer de donner des exemples. Aujourd'hui, je sais dire à mon frère qui est jeune papa et à ma belle-sœur, être davantage à l'écoute de ce que vit l'enfant. Par exemple, l'enfant n'a pas faim. Moi, j'ai grandi avec fini ton assiette. C'est
0: trop, ouais. trop très con. Hein non, non, j'ai grandi aussi avec ça.
1: <rire> Finis fini ce que tu as dans ton assiette. Alors que si on est à l'écoute de son enfant, on va lui dire Ah, je vois que tu n'as pas faim, euh, ça ira mieux demain. Et rien n'est grave, il ne va pas mourir, en fait. <rire>
0: <rire> ouais, ouais. C'est ce genre de fixette. Sur des les trucs têtres, fixettes ouais, que j'avais quand j'étais jeune têtres,
1: maman. Euh, je il faut ça, il faut manger à alors, l'heure. Hein, alors, euh, je me rappelle ma fille, je m'étais énervée après elle, aujourd'hui je ne le ferai plus. Elle avait mis tous mes bijoux. Elle de devait avoir <rire> 3 ans. Alors, vraiment le, le sapin de Noël. Et j'étais invitée à manger chez mon ancienne prof de sociaux que je badais. J'étais en grosse faut qu'on se comporte bien et tout ça. Et ma fille voulait garder tous ses bijoux et je me suis vraiment énervée pour qu'elle les enlève. Mmh. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais mais qu'est-ce que c'est pas important ouais. <rire> c est, c est, On s'en fout, quoi. Ouais. Que et donc, serait... j'aurais aimé qu'on me dise ça, regarde ce qui est important pour lâcher certaines choses et tu vas te faciliter la vie et l'enfant va être mieux accepté dans ce qu'il est en ce moment, quoi. Ouais. Une ouais. enfant de 3 ans qui a envie de mettre ses bijoux là c'est bien de pouvoir lui dire, mais tu as raison. Ouais. Je n'étais pas capable à, 20, à 20, ouais, 25 ans, 28 ans. Euh, J'avais peur, euh, qu'est-ce qu'on va dire de nous, tu vois Tiens-toi bien, assieds-toi comme il faut. Tout ça, je faisais hein, avant. Hein. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout pareil. Plus du tout. Avec mes nièces, je ne suis plus ça. Quoi. Ouais. Et mes filles qui sont devenues ados, j'ai bougé aussi. Parce qu'il y a des choses... Je ne suis plus ancrée dans des choses qui sont un peu archaïques. Quoi. Et je l'étais un peu.
0: <rire> <rire> C'est ça qui est bien avec le recul. Du coup, à une maman de relativiser et de lâcher aussi sur certaines choses. Ce n'est pas grave. C'est ce que important. tu disais, euh, Mélissa, euh, la soirée what the fuck. Putain, mais que ça m'a fait du bien que tu le dis. <rire> à la face. Mais que euh, à... j'aurais
1: aimé qu'on me le dise, que ça, on a le droit.
0: <rire> Alors, en fait... Alors, les
1: soirées what the fuck,
0: que nous <rire> Alors, les soirées what the fuck, en fait, ça ne vient pas de moi. Ça vient d'une autre Mélissa qui s'appelle Mélissa Normandin-Roberge. Mais j'aime bien ça, sur la soirée où... Euh... On lâche, en fait, la pression. C'est-à-dire... Et elle avait cet exemple super marquant. Et moi, ça m'a marqué quand elle a partagé ça. Euh, D'un soir, elle a dit, bah, « Ce soir, quoi vous avez envie de manger des glaces Allez, hop, on mange des glaces. What the fuck ?» Ça veut dire euh, on n'en a rien à foutre, en fait. Voilà. Euh, quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère Qui sert une maman, du coup. Oui. Ouais, ouais, qui sert une maman euh, prend soin de euh, euh, quelque chose qui
1: lui permet d'avoir un moment euh, à elle avec ses copines ou elle toute seule
0: okay. un on t'offre
1: euh, un temps qui va te faire plaisir et qui correspond à ce que tu aimes une soirée théâtre bah, moi c'est ça c ça quoi c'est une soirée ouais. théâtre
0: euh,
1: ouais. un week-end entre copines euh,
0: voilà pour taire la tête <rire> en fait c'est ça pour réveiller oui. la tête de la maman quelque chose qui <rire> correspond à qui lui fait du bien à elle euh, qui lui fait, à, à, comme femme mais pas comme maman forcément ok Maman, accouchement, allaitement, ça, ça rime. Hein Et c'était mmh. comment pour toi
1: euh, Moi, j'ai des très bons souvenirs. J'ai pris, pris ces moments-là comme vraiment un investissement complet. Euh, j'ai ai mis du cœur, vraiment. Dans, dans ma maternité, dans mon accouchement, dans l'allaitement, c'était quelque chose qui m'a épanouie. Parce mmh. que vraiment, je me suis... Nourri de cette expérience-là, en fait. C'était quelque chose qui m'a vraiment comblée. Je ne dis pas que c'était sans euh, doute, sans. Euh, non, j'ai eu des moments où, euh, ben oui, il y avait des colites, hein, euh, j'avais plus ou moins de lait, mais c'est une expérience que j'envie aux autres là, qui le vivent et que moi, je ne me plus du tout.
0: Mmh. C'est comme un peu nostalgique de voir. Oui, c'est ouais. un ouais. moment fort pour toi, comme tu. C'est des tu moments commences... forts. En disant que c'était un bon souvenir aussi pour toi. Donc, euh, c'est ouais. des moments euh, super précieux et, et, et connectés au moment présent, en fait.
1: Ouais, moi, je l'ai vécu vraiment comme ça, parce qu'en plus, c'est des mois se... que je ne vais plus jamais pouvoir revivre. C'est quelque chose, quand même, de se dire ça. Et, et pour moi, c'était une chance de pouvoir le vivre. Hein. Et je le vivais, je vivais comme ça, vraiment,
0: quand euh, je l'ai vécu. Et, et du coup, toi, ça s'est très bien passé. passé Tes accouchements ont été des accouchements faciles les Oui. <rire> non, non, mais tu peux, hein tu veux partager. Hein <rire> ah oui, oui, ça. moi, je suis... Alors, en fait,
1: c'est rigolo quand j'en parle. Je, je m'étais imaginée, avant d'accoucher, que euh, le jour d'accouchement, on y allait forcément... Ah, c'est aujourd'hui C'est aujourd'hui <rire> J'allais le sentir avoir une violence, mais ça, c'était sûr que ça allait être ça allait être comme ça, quoi. pour moi c'était pas autrement bon j'hésite un peu à me parler de, de cette expérience là parce que du coup il y a des moments je sais ça s'est pas du tout passé comme ça et c'est peut-être, euh, bon mais en même temps je vais pas ah. mentir quoi. <rire> oui. mais non mais c'est bien qu'il
0: y ait des moments qui sachent que c'est pas forcément que dans la douleur il y en a, y en a beaucoup qui ouais. ont partagé la douleur mais voilà la question est ouverte donc vas-y, vas-y, partage <rire>
1: Et donc, le jour euh, du, du, du travail, justement, j'avais vra... vraiment mon ventre. J'étais 15 jours avant le terme et j'avais mon ventre qui travaillait, que je sentais, mais je n'avais pas de douleur et je n'étais pas sûre que ce soit ça. Parce que j'attendais mmh. vraiment durer, d'être ne plus pouvoir pour partir. Parce que je croyais vraiment que c'était comme ça qu'il fallait être. <rire> donc, au bout d'un moment, quand même, il était 23 heures, j'ai dit à Julien, bon, peut-être, euh, je vais prendre un bain, je vais voir si ça se calme et tout, si ça ne se calme et pas. Je dis, peut-être qu'il va falloir y aller pour voir. Comme ça, on va calculer la, le temps qu'on met de la maison à l'hôpital, on saura exactement combien de temps il faut mettre pour le jour J. c'est un entraînement.
0: <rire> okay. D'accord.
1: Ouais, ok. Va prendre un mail, je reviens, puis je prends la valise. Il faut que tu prends la valise en cas. <rire> Et donc, je me rappelle. Regarde la montre pendant la voiture. De dire, ah ben t'as vu, on a mis une demi-heure, bon ça va pour le jour J, tout ça. Alors c'était drôle parce que l'homéopathe m'avait donné de l'homéopathie pour aller à la selle avant, mais ça, ça t'a me perturbé énormément. Je dis, oh là là, il ne faut pas que, que je fasse pendant le couchement, mais du coup, je ne les ai pas pris puisque c'est ce n'était pas ce jour-là. <rire> c'est du fake.
0: C'est <rire> juste un entraînement. C'est juste un entraînement, ok.
1: Donc on arrive à 23h30 ou presque minuit, je ne sais plus, j'étais presque gênée ding dong, on sonne, donc j'étais avec mon petit sac à dos, on avait laissé la valise dans la voiture, le hein petit sac à dos où il y avait les papiers. Bonjour, oui, vous savez pourquoi ben, euh, Peut-être que je viens pour rien, parce que je, je vais quand même vérifier, je suis à quel jours du terme, il y a des trucs qui se passent qui ne sont pas habituels, bon, on ne vient jamais pour rien dans une maternité, madame. Et ça, ça m'avait fait du déculpabiliser direct, j'avais trouvé ça très très sympa, quand elle me l'a dit, toi D'accord. Bon. Et donc, au même temps, j'avais mon t-shirt fille ou garçon, car en effet, je ne savais pas ce que c'était, fille ou garçon, <rire> elle m'installe, elle me mesure le truc et tout, et puis de temps en temps, elle passait, et elle regardait l'écran, elle faisait bien, bien, très bien, et elle repartait, mais très bien quoi, très bien je m'en vais, très bien je reste, <rire> <rire> on sait pas, bon, et je sentais un peu plus là quand même, tu vois, donc je me suis dit, je pense que ça veut dire, euh, très bien je reste, et quand elle est revenue, je sais pas, au bout de trois, quatrième fois, Bon, ben, c'est pour aujourd'hui. Vous allez accoucher. Allez, on y va. Et là, je me rhabille. Non, mais là, ça ne m'a pas paru fou. Je me rhabille et à pied, je vais dans la salle d'accouchement faire ouais, « Ouais, ah, c'est aujourd'hui !»
0: Ça string, quand même. Excellent. Ouais, c'est aujourd'hui, ça y est, c'est mon tour. C'est génial. Moi. Je suis contente, c'est génial. Contente.
1: <rire> j'aurais jamais imaginé que ça c'était possible mm. et donc ça a été ouais, un super souvenir euh, grâce à ça j'ai eu la chance que bon, après vous voulez la péridurale j'ai même hésité mm -hmm. parce que je me suis dit c'est vrai que si c'est comme ça c'est supportable je sentais mais c'était supportable après j'avais peur de la douleur de l'expulsion pour moi c'est ça que je craignais mm -hmm. que l'expulsion soit euh, douloureuse et du coup je trouvais important de me dire ben, la péridurale si elle permet de bien accueillir son enfant ça c'était le mmh. plus important pour moi, d'être en forme pour accueillir cet enfant qui vient d'arriver et de pas être trop fatiguée ou trop mal et de gâcher ce moment-là. Moi, j'entends beaucoup de témoignages qui disent, moi, je trouve important de sentir le passage. Je, je me sens mère comme ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, <rire> me sentir mère, <rire> c'était pas ça. <rire> ouais.
0: Ça, je pas respecte là. après. Ah ouais. Non,
1: pas du tout. Moi, si je veux, voilà. Et du coup, j'ai accepté la péridurale. Du coup, c'est vrai que j'ai eu très, très peu de douleur. J'ai trouvé plus dur après. quoi. Voilà, On ne te dit pas à tout. Après, il voilà, le... euh... faut s'en remettre quoi, physiquement. Euh... J'ai eu deux, trois points. c'est pas beaucoup, mais euh... on a mal là où c'est passé quand même. Hein, pendant quelques jours, oui. euh... j'ai trouvé plus dur ces moments-là après, mais que j'ai euh... surmonté parce que j'avais un bébé en bonne santé, parce que j'avais des parents présents parce que j'avais un conjoint qui était euh, très investi. J'étais dans un hôpital, euh, c'était à l'époque Paul de Viguier, il venait d'ouvrir, mm -hmm. donc j'avais la super chambre, pour moi c'était l'hôtel, on t'amène mm -hmm. à manger.
0: Moi j'ai adoré ça. <rire> c'était <rire> génial. <rire> l'hôtel. <rire> on va changer de sujet, c'est quoi qui te fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman
1: alors, est-ce que c'est le quotidien avec mes enfants ou, ouais. euh, un, ouais. ou avec
0: d'autres mamans Non, non, non. C'est ton quotidien avec tes enfants. Des, des petites choses qui… C'est comme si il on agace. appuie sur un, 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 ah ouais, un bouton et ça te fait réagir direct.
1: Oui, il y, y en a. Donc, euh, comme en ce moment, euh, ben, je vis une séparation. C'était un choix. Hein. Je, je choisis de me séparer de leur papa. Euh, ça fait six mois. Donc, je vis euh, ma vie de maman autrement. Hein. Oui, mmh, mmh. de maman, du coup, dans un couple séparé, même si on reste un couple parental avec qui on, le papa, avec qui on s'entend bien et on arrive à très, très bien communiquer. Ça, c'est très, très précieux. Mais euh, comme j'ai pris cette décision-là, euh, je suis celle qui est forte et qui assume pour mes filles et pour mon entourage. Donc, ce qui me fait réagir, c'est la non prise de soins. Euh, C'est-à-dire que je suis euh, la maman solide qui a des grosses épaules, hein, donc, mes on on filles n'ont pas de filtre hein, du tout quand elles disent les choses quoi. Mmh. Et quand elles me renvoient du négatif, quand elles sont en attente de moi et que je, je, je suis. Voilà. Ça, ça me fait réagir euh, à ce moment.
0: Mmh, mmh. Ouais. C'est comme les, les petites piques que, que les ados peuvent envoyer. Voilà. Ou les choses. Là, du coup, tu sens que toi, c'est quelque chose qui. Mmh. qui tu te... n'as pas pris de prise de soin. Ouais. Que penses-tu avoir dépassé en tant que mère Où tu fais « ouf !» Alors là, euh, j'ai complètement dépassé ça. Euh. Euh, culpabiliser. Donc, je ne culpabilise pas du tout quand je prends du temps pour moi. Yes Yes Bravo <rire> ah, <ouais>, Bravo <bon. rire> Ok, super <rire> C'est-à-dire que voilà, tu, tu peux t'organiser des choses et, et tu ne vas pas te sentir mal parce que, à un moment donné, tu prends ce temps... Pleinement pour toi. Oh, complètement. Complètement. <rire> quelle est la, Du coup, quelle est la première chose que tu fais pour souffler, pour te ressourcer C'est quoi, toi Alors, en ce moment, on est un peu limité. Hein mmh. <rire> mmh. Voilà.
1: Il euh... y a beaucoup de choses qui me permettent de me ressourcer. Moi, j'aime beaucoup aller marcher dans la nature, mmh. toute seule. Mmh. Euh, j'aime beaucoup lire dans ma chambre euh, tranquille euh, bah, j'aime faire des sorties euh, théâtre hein, avec des copines hein, euh, et j'aime me ressourcer avec mon nouveau compagnon maintenant mm -hmm. euh, où euh, cette vie euh, amoureuse à deux euh, en fait je, je la découvre hein, je la redécouvre
0: okay.
1: voilà donc euh, c'est ça que je
0: m'autorise en ce moment ouais mm à quand remonte ta dernière soirée juste pour toi euh,
1: Ah oui, que tout, toute seule alors Ouais, que toute seule. Ouais. Euh... Moi franchement, quand je, je lis dans mon lit ou que je prends un bain, euh, ça, je considère que euh, c'est ouais. ça et ça je l'ai ouais. fait euh... bah, hier, euh... j'ai dû le faire jeudi soir. <rire> Peut-être. Okay. Prendre, euh, ouais, prendre un bang et, et se plonger dans un livre que j'aime bien. Ça doit être, oui, la semaine dernière. Du coup, comme je n'avais pas mes filles, j'ai fait ça euh, mardi soir, euh, ouais. mercredi et jeudi, j'ai dû le faire.
0: On est un peu limité en ce moment, alors euh, rien que pour ouais. soi. Euh... Mais ça va quand même en faire rêver plus d'une. <rire> ouais. Et à quand remonte ton dernier week-end entre copines euh...
1: Euh, deux, mais ben je crois que c'était juin Ce c'était pas en 2020 parce qu'on a été un peu limités. donc juin 2019 on est parti en Espagne avec mes copines okay. ça remonte pas parce que je ne me l'autorise pas mais aussi parce que eu, je, je, je suis en train de vivre une séparation donc euh, oui. voilà il y a ça ouais. donc
0: juin 2019 okay, donc ça fait à peu près un peu plus d'un an euh, que... ouais, un an et demi, ouais. un an et demi. Mm. Okay. parfois tu sais qu'il ne faudrait pas mais c'est plus fort que toi, tu le fais quand même pour tes enfants. C'est quoi, pour toi, que tu fais quand même pour tes filles Même si tu te dis, hm, elles sont quand même un peu grandes maintenant, ou oh, elles ont passé l'âge où je ne devrais pas, mais c'est plus fort que moi, je le fais quand même.
1: Bah, lui, leur donner mes de, conseils de femmes de 40 ans, alors que... <rire>
0: leur donner tes conseils avec ton point de vue de femme de 40 ans oui. elles ont des soucis c'est là où tu mais te dis c'est pas des soucis en pas. plus hein. c'est quand euh, je sais pas euh,
1: euh, quand elle oui voilà quand elle là, là, elle s'est liée elle des a des faux ongles affreux là à rose hein. je peux pas m'empêcher de dire franchement c'est affreux <rire> c'est
0: pas okay. mais... ah, c'est donner ton avis alors que de toute façon euh, elle ouais. la mode et, et, en, façon,
1: et en plus c'est pas sympa quoi c'est pas sympa <rire> Ouais, le t-shirt un peu court. Hein, euh... ouais. Voilà.
0: Okay. Est ça. Quelle est la chose dont tu es le plus fière en tant que mère
1: euh, ben, De voir mes filles qui sont euh, assez euh, autonomes et euh, dégourdies dans mmh. ce qu'elles mettent en œuvre.
0: Mmh.
1: Je suis assez fière de ça, qu'elles sont en capacité de pouvoir euh, mener des choses hein, et avec maturité. Mm. Et je pense qu'on a participé à ça, on leur a permis, on n'a pas fait à leur place trop souvent ce, ce fait de bouger avec elles, vous voyez mm. Tu vois, euh, le fait de... Ça a permis ça, je pense. Mm. Elles sont dégourdies, ouais.
0: Mm.
1: Elles ne sont pas en attente de faire qu'on fasse à sa place. Elles prennent les choses en main, ouais, mm. dans ce qu'elles veulent faire. Je suis très fière de ça, et
0: Il y a Une chose, Des aussi, deux. Une chose aussi dont tu m'avais partagé, un, un petit mot de, de ta fille aînée qui t'avait énormément touché parce que tu m'as dit, waouh, quelle maturité. Est-ce oui. que tu as envie qu'on le partage ou pas C'est complètement peut, oui. OK. Ouais ah, non, oui Parce que je trouve que c'est très beau comme, euh, <rire> comme mot, ce qu'elle t'a partagé. Euh, au moment euh, où j'ai décidé
1: de partir de la maison parce que j'ai euh, rencontré euh, un, un homme et donc j'ai eu un coup de cœur, quoi. Donc j'ai pris la décision de partir pour euh, vivre cette aventure. Je suis partie de la maison, mais je suis restée dans le même département. Hein, donc euh, je, 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 voilà, je ne partais pas très loin. Mais j'avais pris cette décision. Et euh, ma fille euh, m'a envoyé un message euh, en me disant, euh, c'est mieux que la situation soit claire, euh, c'est mieux pour tout le monde, et que tu aies euh, un coup de cœur pour un autre homme. Ça peut arriver, maman, mais tu seras toujours ma maman.
0: Mmh. Wow. Mmh. super beau. Bon. vie de femme justement c'est un peu la question vie de femme, vie de mère, vie de couple ton mmh. expérience de ça à toi c'est quoi <rire> <rire> là on est dans une <rire>
1: question à propos <rire> oui complètement hein, voilà, puisque l'année 2020 ça a été euh moment de bouleversement. Quand on parle d'accouchement et tout, est-ce que ça a été bouleversant le, le, le moment de ma vie le plus bouleversant, ça a été cette décision mm -hmm. en 2020. Cette rencontre, déjà, et cette décision de mettre fin à 25 ans de couple. Donc Avec mon mari, on, on s'est connu à 17 ans. Et à 42 ans, je, je, je décide de faire une autre, mener une, une autre vie. Alors, je... Ai été, ouais, je suis mère hein, euh, et mon couple on l'a beaucoup investi autour de cette vie de famille euh, on n'a pas pris le temps de nourrir notre vie de couple euh, je ne peux pas dire pourquoi je ne sais pas si euh, je suis pas capable de dire si euh, on avait pris ce temps-là est-ce qu'on aurait pu euh, du coup poursuivre ensemble je ne le sais pas mmh, c'est que je ne m'en suis pas aperçue non plus que Finalement, ce, ce, ce chemin que je prenais avec mes passions au niveau artistique que j'ai développé ces dernières années, ce chemin que je prenais, finalement, m'éloignait de Julien. Mmh. Euh, je ne m'en suis pas aperçue, je me disais… Et donc, je me suis isolée de, de... encore plus et cette vie de couple, je ne l'ai pas nourrie. J'ai nourri autre chose. Hein. Mmh. Jusqu'à ce qu'un jour, ça devienne évident que euh, je, me suis, je suis nourrie d'autre chose et du coup, maintenant, il faut que je l'assume. Et euh, Prendre une décision difficile hein, de se dire je mets un terme à une vie de couple, mais par contre je mets pas un terme à une vie de famille.
0: Ouais, ça, je trouve que c'est important. Euh, tu ouais. Partages, tu fais bien la différence aussi entre la vie de Moi couple je fais et la, et la différence. Est-ce que tu peux expliquer toi c'est quoi pour toi cette différence là qui est importante? Euh,
1: donc maintenant que j'ai fait cette rencontre, j'ai vraiment une vie amoureuse que j'avais pas eu depuis longtemps et que je j'entretiens donc on n'est que deux quand c'est le cas, euh, voilà. Et donc là je me sens femme. Et, mmh. voilà. et, quand, et quand je parle de vie de famille, euh, ben, euh, avec mon, mon ancien mari, euh, on a deux enfants ensemble et euh, on est préoccupé par la même chose dans la vie de nos filles. Et on est solidaires dans ce qu'elles vivent et on reste un lieu, euh, un couple ressource pour elles.
0: Mmh.
1: Et l'enfant n'est pas notre enjeu entre nous. Parce que, quelquefois, quand les couples ça, se passent mal, ils, veulent, ils se vengent l'un de l'autre en utilisant l'enfant comme outil de faire du mal à l'autre et tout. Et ça, heureusement, on le vit pas du tout. Mmh, mmh. Et on reste préoccupé par les mêmes choses concernant nos filles. Et on est hyper, hyper solidaires concernant nos filles. Et, euh... et donc, quand je dis qu'on reste une famille, c'est... Euh, que ouais, on, est, on est solidaires entre nous et on, on arrive à passer quelques moments tous les quatre. Mmh. Et J'y tiens parce que Julien, ce n'est plus mon amoureux, mais c'est le père de mes filles pour toujours. Quoi. Mmh. Mmh. Et donc, il y a beaucoup d'affection aussi, hein, ça c'est resté. Et c'est le père de mes filles pour toujours. Voilà, mmh. pour toujours. Et, et je suis très heureuse d'avoir eu ces filles avec lui. Et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, j'ai le cœur pour un autre homme. Mmh. et que je ne, ne vois voilà c'est pas l'autre homme c'est pas le père de mes filles et j'attends pas du tout ça de lui du tout mmh. et mmh. je vous rends vraiment pour moi c'est vraiment très très euh, distinct quoi je sais pas si je suis claire
0: <rire> si si merci beaucoup merci beaucoup pour avoir partagé okay. aussi par rapport à, à ce sujet qui, qui est encore frais mais euh, je trouve que ouais. c'est super euh, super beau cette relation dont tu parles, justement. Mmh. As-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés Oh, Plusieurs, franchement. Plusieurs. OK. Oh, oui. ouais.
1: bah, mes parents, mes beaux-parents. Euh, j'ai euh, trois copines hein, et mmh. mon frère. Okay. Mmh. Oh, mais j'ai des grandes filles. Mais même à l'époque où elles étaient petites, je, le, je pouvais le faire. Et je l'ai okay. fait. Hein. Okay.
0: Perfectionniste, exigeante ou contrôlante entre ces trois mots, lequel te parle le plus et pourquoi Perfectionniste. perfectionniste. Ah, ok. Perfectionniste, direct. <rire> j'ai été exigeante, mais j'ai progressé. Mm -hmm. <rire> et perfectionniste, ouais. Ouais. Tu le vois encore dans quoi Que tu as ce souci de, de perfection
1: Plus dans le travail, quand même. Ok. Mais en tant que maman. Moins. Parce qu'aussi, elles sont grandes et qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent plus. et Oui. Et oui. <rire> Je leur ai... On leur a donné euh, on a le terreau. <rire> on a, a d'abord semé la graine, on a mis du terreau, on a arrosé souvent. Elles sont deux belles... De belles plantes, 2 mètres 70 chacune. <rire>
0: Par
1: contre, on peut les regarder, quoi. Toujours. Ouais. Ouais. On les regarde toujours euh, et on est, on est, on est proche, on reste proche d'elles. Mmh. et donc cette perfection-là non, euh, je n'ai plus besoin de, de l'exercer parce qu'il y a des choses vraiment qui leur appartiennent maintenant
0: mmh. Mmh. Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment C'est
1: les petits exemples que je vous ai donnés euh, en début il
0: y a des trucs qui mmh. ne sont
1: pas importants euh, et, euh, pff, de relâcher et... what ouais. the fuck un peu plus souvent hein, c'est pas grave si... Euh, <rire> Si on mange pizza, euh, c'est pas grave aussi. <rire> Parce que je faisais tout, les, les repas, les goûters, je faisais tout, tout, tout. tout C'était trop. Bon, euh, cool. On a droit à Picard des fois.
0: Hein. <rire> Et la boîte de ravioli, en conserve. Wouh, on a le droit cool. à merde. Et je le faisais pas, quoi. J'ai mis hyper longtemps. Ouais, on a ouais. le droit de faire pâte jambon le soir, même si on l'a eu la veille. <rire> je le faisais pas. Donc, euh, ouais, je. <rire> c'est ça. C'est ça que je tu pas, différemment. Ouais. C'est de pouvoir lâcher aussi oui. plus souvent. Oui. Et enfin, dernière question. Quel est ton prochain rêve de femme? <rire> <rire> euh,
1: ben, mon prochain rêve en ce moment, c'est de, de, de m'épanouir dans le choix que j'ai fait euh, au niveau de euh, mon choix de femme, hein, d'avoir quitté mon mari, de, de, de vivre ma, ma relation amoureuse et de, de développer mon activité artistique. Ouais. Et qui prendrait davantage de place dans ma vie puisqu'aujourd'hui euh, je... elle existe mais elle est encore limitée par le manque de temps que j'ai et donc j'aimerais que cette vie artistique elle prenne plus de place dans ma vie
0: ok et eh bien écoute on va faire une dernière question, il y a une petite tradition c'est que j'ai euh, des questions que des femmes qui sont mères ou qui ne sont pas mères ont euh, ont posé des petites questions en fait, qu'elles qu aimeraient poser à une autre femme qui est mère. Alors, on va tirer au sort une question. Donc, ni Audrey, ni moi ne connaissons la question. On la découvre ensemble. Oh là là Je pense que celle-là va te plaire. <rire> Comment faites-vous pour savoir quelle est la meilleure décision La décision la plus juste quand il y a un choix important à faire pour vos enfants non, Je dis à chaque fois, c'est trop drôle, parce que quand je tire une question pour mes invités, à chaque fois, c'est la question juste pour l'invité. Euh... C'est difficile, parce
1: que moi, je n'ai pas fait un choix en fonction d'elle. C'est ça.
0: Okay. Par rapport au choix
1: de ma situation familiale actuellement, ouais. je pas fait en fonction de mes filles. J'ai fait vraiment en fonction de... Moi, je suis une femme et à un moment donné, j'ai fait le choix de vivre une relation amoureuse Mmh. et dit, ah, je n'ai pas fait en fonction de mes filles sinon je restais et c'est ce que je leur ai dit à mes filles je dis sur, sur ça vous ne pouviez pas agir ce n'est pas vous qui, qui, qui pouvez prendre une décision à ma place parce que là c'est la femme qui a pris la décision mais je suis toujours votre mère mmh. en tant que mère ouais. j'ai pris la décision pour l'instant euh, de préserver mes filles et de ne pas encore rencontrer euh, mon nouveau compagnon mmh. voilà là par contre c'est la mère qui prend cette décision là Okay. de les préserver de ça. Okay. Euh, et de la décision que j'ai prise de, de choisir un logement proche des bus pour qu'elles puissent aller à leur lycée. Donc là, sur ça, j'ai des décisions de maman. Ouais. C'est-à-dire euh, que leur quotidien, qu'on puisse vivre ensemble une semaine sur deux et que leur quotidien soit doux par le choix du logement, qu'elles aient chacune une chambre, que ça soit le lieu. Elles m'ont dit que ça serait bien à, à cet endroit-là parce que y a, elles aimaient bien cette ville. Elles m'ont dit surtout pas là où on habitait avec papa parce que elle a fait rire, c'est Alice, parce qu'elle me dit « On n'habite pas au même endroit, maman ?» Parce que j'ai dit « Ça serait peut-être plus facile pour les bus et tout. » Non, mais à changer, on changeait. C'est comme si euh, on avait une maison en Espagne, on vivait en Espagne, et puis la maison de vacances, on la prend en Espagne. C'est débile. <rire> Donc, à faire, alors, j'ai trouvé bien l'exemple de des vacances, pour comparer notre situation.
0: <rire> Excellent. Donc là, c'est par contre une décision de maman, ouais. de, de choisir ça. Ouais. Alors, euh, parce que moi, je trouve, ce que je trouve intéressant en fait, dans cette question, c'est qu'il bah, y a plusieurs choses. Hein, c'est sûr, si en même temps, euh, c'est quelque chose qui concerne notre enfant et qu'on doit prendre une décision. Mais euh, du coup, on est, on est partagé entre qu'est-ce qu'on ferait en tant que maman, qu'est-ce qu'on qu qu ferait en tant que femme. Mais je trouve que c'est intéressant en fait, ce que tu poses là sur le fait que finalement, dans certaines décisions, on a deux points de vue. On a le point de vue de la femme et le point de vue de la mer. Et qu'il oui. y a des moments, ben, il faut un peu mettre de côté le point de vue de la mer, parce que c'est important pour le cœur, comme tu dis, et il y a quelque chose dans lequel, sinon, on n'est plus aligné avec qui on est profondément. Est ça. Et que d'un autre côté, tu sais aussi... Euh, de ce que tu as partagé aujourd'hui, ce que je trouve fort, c'est le fait d'écouter de, de, aussi le point de vue de la mère, dans le sens comme tu dis, tu vas trouver un lieu, tu vas tenir compte aussi de ce qu'elles qu veulent, de ce qui est important aussi pour elles, tu vas pas faire un choix euh, sans, sans les inclure complètement dans le choix, voilà. et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce que tu as partagé aussi sur le couple, sur le fait que, ben, tu restes, la, tu restes la mère de tes enfants, euh, ton, 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 ton ex-compagnon reste le père de tes enfants, et que du coup, il y a des choses aussi qui se discutent, euh, qui se discutent en famille, et il y a des choses, des fois, ben, non, ça ne se discute pas en famille, ça se discute oui, oui. En, voilà, avec soi-même aussi euh, en tant que femme. Du coup, je trouve que ce, cette double casquette, je trouve qu'elle elle est super intéressante. Est-ce que c'est la mère Est-ce que c'est la femme qui prend la décision ouais. à ce ouais. Et euh, super beau. Mais Mais écoute, je
1: trouve que ouais. d'assumer ça, Mmh. c'est aussi euh, permettre à mes filles de devenir des femmes que, comme ça aussi indépendantes c'est ce que je me suis dit c'est une décision difficile elles souffrent de cette décision là mais en même temps ben, quand je, si je veux regarder euh, la chose positive c'est, mais je leur montre aussi ben, qu'on est, qu est une femme et qu'on a un pouvoir d'agir sur notre vie je leur souhaite, moi ce que je souhaite le meilleur pour mes filles c'est qu'elles aient un pouvoir d'agir sur leur vie et que surtout elles ne la subissent pas et j'espère que c'est ce qu'elles vont retenir de cette expérience qui est douloureuse pour l'instant, pour des mmh. enfants. Mmh. Et ma fille est née. On a fait un jeu avec euh, Alice et, et Célia euh, de cartes avec des compétences. J'ai fait exprès de, de, pour parler de nous. Qu'est-ce que j'aime chez toi Et c'était des cartes, ça s'appelle Totem, je crois. Ok. Ça te, tu connais euh, Non, ça me, je ne connais pas du tout. Un jeu totem qui... ou Tandem, Totem. Mais c'est quelque okay. chose que tu, sans doute que tu aimerais dans le travail okay. que tu fais. Ce sont des compétences, Alors, euh, par exemple, créatives, artistiques, et, et c'est illustré par un, un animal. Il y, y en a beaucoup. Et euh, en fait, on dit ce que j'aime chez toi. Okay. Et on peut donner plusieurs cartes. Okay. Et mes filles, euh, donc on l'a fait avec euh, chacune de nous, et quand mes filles ont dit « maintenant, on le fait à toi, maman. » Et euh, donc, c'était il y a deux mois. Hein, et il euh, y, a, y a une carte qui m'a fait plaisir qu'elle sorte. Mm -hmm. C'est indépendante. Waouh Tu te rends compte <rire> Oui. Elles étaient toutes les deux d'accord Ouais. Ça, ça m'a fait ah, putain, ça, m'a
0: fait plaisir. Ouais. Que... Yes.
1: <rire> ça veut dire que j'ai montré quelque chose
0: quoi, ouais. que, que tu as transmis quelque chose qui était important. J'espère que, que j'ai transmis. Ouais. Mmh. Wow, ben bah Écoute, on va rester sur ce mot de la transmission et sur euh, <rire> l'indépendance aussi des femmes. Parce que je trouve que c'est super beau du coup de, de finir là-dessus, sur cette image-là. Ainsi s'achève notre session de questions. Audrey, je te remercie pour euh, ta pleine confiance. Ta, 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 ta pleine authenticité, ta manière de nous raconter aussi les histoires. Tu sais que moi, j'aime beaucoup ça. Je dis souvent, tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Et euh, j'aime beaucoup la manière dont, dont tu nous l'as transmis aujourd'hui. Merci beaucoup, Audrey. <rire> <rire> Merci beaucoup. Je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast et à mettre des commentaires et des likes et à m'envoyer aussi vos questions et à me contacter si vous aussi, vous avez envie de partager votre vie de femme et votre vie de mère. À très bientôt. Au revoir, André. Salut